2: vehículos en la radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio señores martes gracias a todos por estar en sintonía con nosotros como cada día compartiendo en este espacio vehículos en la radio mi nombre es Hugo Veras un placer estar aquí con ustedes todos los días de lunes a viernes en sol siempre después del sol de la mañana traemos todas las noticias todas las informaciones enfocado con este mundo de la movilidad Hoy con varios temas interesantes, varias entrevistas interesantes también invitados en el día de hoy y que usted no se puede perder, nosotros nos dedicamos a prepararle siempre un contenido que sea del mayor agrado, lo más interesante para todos ustedes y que sea lógicamente de mucho provecho por la información que nosotros eh, eh, le transmitimos hasta, a través de esta, la más interactiva. Sol. 106.5 para toda República Dominicana. Recuerden que usted puede descargar la aplicación de Sol en su, su celular inteligente eh, App Store o Google Play. Sol FM, ahí descarga la aplicación y tiene todos los programas de la emisora, las noticias. Es una aplicación que, que le mantiene informado, aparte de que puede escuchar el contenido de vehículos en la radio y de todos los programas que se hacen en esta emisora. También recuerden que tenemos el WhatsApp el 829-630-1990 829-630-1990 Que es el Whatsapp de vehículos en la radio Que ahí puede compartir todas las noticias y todas las informaciones También nos escriben, todo lo que quieran Usted lo graba ahí, 829-630-1990 Que el Whatsapp está en manos de Paul Manzueta Paul, bienvenido Gracias
3: Hugo, gracias como siempre al pie del cañón, señores Hoy es martes 28 de junio Gracias como siempre por la sintonía de inmediato, la gente reportando sintonía a través de la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio, el WhatsApp. Eh, usted tiene ahí una herramienta sumamente útil para usted poderle sacar beneficio. Así que si usted no está todavía, cosa que no le entiendo, se puede agregar ahí a través del 829-630-1990. Hoy un martes interesantísimo, lleno de informaciones, muchas noticias, novedades, tenemos invitados. La verdad que el día de hoy el programa está bastante interesante. Hugo. Muchas cosas interesantes
1: sí, en el día de hoy. Miren, Cierto. yo eh, conseguí una información sobre el Dreamliner, sobre el 787. Es el avión más moderno que tiene la Boeing. Es la competencia del A350 de Airbus. Son los aviones eh, de doble pasillo, cabina ancha... Eh, que más se están utilizando. El Dreamliner, a los que eh, se han montado en Air Europa en los últimos meses o en el, más del último, en los últimos dos años, es el avión que utiliza Air Europa para los vuelos Santo Domingo-Madrid. Eh, a través de la República Dominicana. Esa, eh, eh, exactamente, de Santo Domingo-Madrid mm -hmm. es la conexión que usa Air Europa. Sí. Eh, Iberia usa el A330, es un avión anterior al A350 eh, de la Airbus, que son las competencias directas El A350 de Airbus, uh -huh. que se distingue porque tiene una especie como de antifaz, que lo, los cristales de adelante es, es como negro, eh, la parte delantera del, del A350 de la Airbus, pero en el caso del Dreamliner del 787, que termina. Su proceso de ensamblaje y a los que han ido al aeropuerto de Charlotte en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, ven todos esos aviones estacionados ahí porque ahí es que está la línea de, de ensamblaje final, vamos a decirlo así, de esta empresa Boeing que tiene su sede en Seattle. Es el edificio más grande del mundo en términos de extensión de territorio, no de altura, sino como una unidad única. El edificio o, o la estructura de la Boeing el, es el que está con la simbología eh, eh, más grande en términos de territorio del mundo. Pero cuando ve esta información, eh, que quería compartirse en el día de hoy para que ustedes vean lo complejo que es fabricar un vehículo. En este caso un avión, pero esto no va eh, eh, muy lejano o más complejo todavía a lo que es la fabricación de un carro un vehículo tiene unos 70.000 componentes y tiene, amigos oyentes, en muchos casos, miles de suplidores. Cada componente, un tornillo, un suplidor, el otro tornillo, la otra cosa, esto lo hace el otro, el cinturón lo hace fulano, esto lo hace mengano, la tela lo hace fulano. Son una cantidad de componentes de países, de regiones, que es lo que le da la complejidad a la fabricación automotriz, que por eso, cuando ustedes ven que un componente tan... Si lo podemos decir, eh, lo podemos decir no por la importancia del componente en el vehículo, sino porque un microprocesador ha parado la industria automotriz, un microchip pa, detuvo la industria automotriz, puso en jaque 90 millones de vehículos en todo el mundo y una industria que mueve una cuarta parte de la economía del mundo. Un microprocesador, porque... Es parte de eso, lo hubiese puesto en jaque, tal vez otro tipo de cosa también de otro tipo de suplidor. O sea, son muchas eh, 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 partes, es una logística eh, de muchas regiones que, que, que tienen que orquestarse muy bien para poder llevar a cabo la fabricación de un vehículo. En este caso, el 787, el Dreamliner, de fabricación norteamericana. Pero, ¿cuántos componentes? De este avión son hechos los Estados Unidos. Al final la Boeing desarrolla el avión, en el desarrollo de ese avión se hacen licitaciones y concursos como nosotros vemos que se hacen aquí para obras y todo, para ver qué fabricantes a nivel global ganan para poder hacer el tren de aterrizaje, el otro que hace tal cosa, el otro que hace esto, el otro que hace lo otro y esto se lleva a un proceso que lógicamente se eligen los más convenientes, lo elige la, la compañía en este caso la Boeing eh, de fabricación de aviones y bueno, y se pone en marcha la producción, el ensamblaje de este avión para que ustedes entiendan, miren, el tren de aterrizaje del 787 Dreamliner, ¿quién lo hace? Kawasaki en Japón, es que eh, solo que tienen la la, la contrata para hacer el, el, el tema del tren de aterrizaje. ¿Quiénes hacen el tema de eh, las baterías de litio? Yuasa, es una empresa, yo conozco bien esas baterías, la, la marca Yuasa. Japonesa también son las que se ocupan de hacer las baterías para este avión. ¿Quiénes hacen las alas del avión del 787 Dreamliner escuchen bien Mitsubishi quien fabrica las alas de los aviones 787 eh, Dreamliner son la gente de Mitsubishi quienes hacen el fuselaje central del avión que, cosa que me llamó mucho la atención Paul Hay, el, el avión se divide en tres el fuselaje eh, eh, central del avión lo hace una empresa que se llama Spirit norteamericana. Pero no el Spirit, la línea no aérea. no. El fuselaje delantero, no. Déjame ver, el fuselaje delantero es que lo hace Spirit en Alemania. El fuselaje central lo hace Alenia, una compañía italiana, y el fuselaje trasero lo hace la Boeing de manera directa en los Estados Unidos. La cola del avión eh, o sea, el estabilizador de cola lo que uno ve como si fuera un tiburón en la parte de atrás del avión ¿timón? Lo, el, timón de, el cola, timón de cola lo hace Boeing en los Estados Unidos las, eh, los estabilizadores de la cola lo hace una empresa que se llama, bueno, la misma empresa que hace el fuselaje del centro, Alenia que es una empresa italiana las eh, los alerones del avión lo hace una empresa que se llama eh, eh, Mobile Trailing Edge, que es una empresa canadiense y también tiene sede en Australia. Los winglets, las que son las puntas de las alas que van hacia arriba, esa partecita de las alas, lo hace una empresa que se llama Windtips en Corea. Las eh, turbinas del avión tienen dos suplidores que puede ser eso es a preferencia del comprador o tú tienes Rolls Royce o tú tienes General Electric que son los que se dividen en el tema de eh, del,
3: fabricación de, la de, la
1: de la fabricación de la turbina y tú con la orden tú pides el avión yo lo quiero con tu, turbo, con turbinas o Rolls Royce o con turbinas General Electric dependiendo la preferencia de la línea aérea y si tiene ya contratos directamente con estas empresas de turbinas, aparte de esto por ejemplo, las puertas del avión lo hace una empresa francesa que se llama Latecor eh, que está en Francia es la que se encarga de hacer esto les digo todo esto, es para que ustedes sepan, este avión en Japón, en Europa, en Canadá en Estados Unidos, en Australia tiene suplidores en varias partes del mundo y estas piezas van directamente al centro que tiene la Boeing en Carolina del, del Norte en el aeropuerto de Charlotte donde todo esto se ensambla automáticamente hablando de fuselaje para que el avión pueda ser el 787 que nosotros conocemos Asimismo, amigos oyentes como ustedes ven eso en la parte interior, los asientos, el entretenimiento, el, 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 el sistema de computación, todo esto tiene decenas y decenas de suplidores, así mismo como los automóviles. Un automóvil, les repito, tiene 70 mil componentes. Eso es lo que tiene un carro. 70, ese carro que usted está montado, 70 mil piezas. Y de esas 70 mil piezas, hay más de mil, dos mil, tres mil suplidores que son los que se encargan de llevarle todas estas partes por orden a los fabricantes automotriz para que al final el fabricante ensamble todo esto y le entregue el producto final a usted. Es una logística interesantísima, es una logística muy compleja y si alguno de estos suplidores falla, vemos lo que está pasando con los microprocesadores en el día de hoy que hay una falla lamentablemente en la capacidad de la producción de vehículos como lo estamos viendo en el día de hoy. Por eso quise eh, en principio del programa traer, traerle esto para que ustedes vean la complejidad eh, que conlleva fabricar un avión o fabricar un automóvil aquí en Vehículos en la Radio. Hacemos una breve pausa, venimos con más informaciones en un momento, no se nos muevan.
0: Estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Sol, sol, sol 106.5. La, la, la más interactiva.
1: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio. Mira, dato interesante que me está dando fuera del aire, Paul. Gracias a todos por la sintonía. Recuerden que hoy, Daris Terrero, vamos a estar hablando de gas en el día de hoy. Estará Aníbal Hermoso, que no pudo venir en el día de ayer... Con el resumen de accidentes RD, Roberto Con estará con nosotros hablando de mecánica. El curioso Rodolfo Oye, Hernández duro el también. De hoy. Hey, duro el programa ah, pues, del día de hoy. un poco, pero, este pero programa, lo que tú estabas diciendo. Tú no, no, lo que ¿No tú estabas diciendo. ¿Tú sabes qué?
3: Claro, el, el esquema de de, de, procesos de fabricación que siempre yo me pregunté, digo, ven aquí, ¿por qué hacen tanta, por qué hacen todas las partes en diferentes partes valga la redundancia porque el avión fabrican una parte aquí, una parte allá, otra parte, y no lo hacen en una industria donde todas las empresas se puedan instalar. Entonces, ese tipo de esquema de fabricación viene desde la Primera Guerra Mundial, que fue un esquema utilizado por los norteamericanos, eh, como parte de ellos poder eh, minimizar el proceso de ataque en caso de, si ellos podían concentrar toda la producción en un solo sitio y lo atacaban, por ejemplo, si ellos fabricaban los aviones en un solo punto y le atacaban en ese punto, se iban a quedar sin, sin proceso de fabricación. Entonces ellos, como una forma de minimizar eh, la posibilidad de que, de que lo pudiesen quizás eh, hacerle daño, crearon la estructura de poder fabricar las partes de los aviones en diferentes países bastante lejanos, y luego llevarlo todo a un punto y ensamblarlo. ¿Qué le daba la ventaja? De que si le atacaban un punto de manera particular, por ejemplo si le atacaban al sitio donde se ensamblaban ellos se podían mover a otra parte y ensamblar en otro sitio al igual de que si le atacaban al fabricante de alas o de motores ellos tenían la posibilidad de, 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 de restablecer más fácil el proceso y, esta, y esta, esta idea se ha quedado hasta estos tiempos fíjate que como tú dices los aviones se fabrican en diferentes partes del mundo al igual que los carros que se hacen en muchísimas partes y esto viene por ese esquema. No sé por qué no se ha cambiado. Evidentemente, no sé por qué no se ha hecho todo en una sola fábrica. Me imagino que ya la costumbre hace ley. Y se quedó en este proceso donde ese tipo de, de, de equipos se fabrican en diferentes partes del mundo. Como algo que vino desde la Primera Guerra Mundial. Mira, te tengo un dato interesante. Antes de mandar un saludo a todos los que están conectados a través de del WhatsApp del 829-630-1990 eh, Preguntas interesantísimas que no han hecho en el día de, de ayer principalmente con algunas informaciones que la vamos a estar tocando un poco más, más adelante así que eh, no se desesperéis como dice dicen por ahí Mira, en España, Hugo Veras eh, Europa se ha convertido en una ahora mismo en un punto de, de referencia para el tema de la movilidad y Europa que quizás Tuvo la, tuvo la. Eh, fue donde se creó, donde se, la movilidad ha estado eh, realmente eh, descubriéndose, desarrollándose, aunque en Estados Unidos, por ser un país bastante industrializado, el norteamericano eh, 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 se mueve rápido, sabe hacer negocios y sabe masificar las cosas. Y además de que una sociedad de consumo siempre le ha sacado provecho a a su sistema económico. Pero en Europa Principalmente en España ahora mismo hay una, una un proceso legislativo bastante interesante con el tema de las bicicletas y nosotros que hemos estado hablando sobre el tema de la micromovilidad la micromovilidad ha hecho que toda la estructura y los esquemas en, en todo lo que tiene que ver la movilidad a nivel general principalmente en Europa se ha tenido que estar modificando adaptando porque hay componentes adicionales que hace unos cuantos años no estaban que sí están ahora mismo afectando el tema de la micromovilidad, principalmente en Europa. Hablamos de países donde se ha incrementado en 200.000, 300.000 las patinetas eléctricas, por ejemplo, con el esquema ahora mismo, y esta legislación acaba de salir ahora mismo en España, con las bicicletas, muchas bicicletas eléctricas, se ha además hecho, ahora mismo hay una sobredemanda de bicicletas eléctricas en Europa, todo el que ha ido a Europa sabe que Europa es un país donde se monta mucha bicicleta, pero ¿qué ha pasado? esta movilidad en el tema eh, esta modernidad en el tema de la movilidad ha hecho que se legisle eh, a las bicicletas y desde, y desde ya se le puso un límite de velocidad a las bicicletas para ellos no, para que tú no, eh, para que la bicicleta no caiga en otra categoría tiene un límite de máximo 45 kilómetros por hora si la bicicleta pasa de 45 kilómetros por hora, va a tener una legislación diferente a, lo que, a la legislación normal o a la car característica normal que han tenido las bicicletas. Por ejemplo, para tú andar en una, en una bicicleta más de 45 kilómetros por hora, tienes que andar con un equipo de seguridad, con casco protector. Ellos están exigiendo eh, eh, codera, rodillera, una serie de, de situaciones porque ya ellos dicen que a más de 45 la probabilidad de que tú tengas un accidente y que, y que tengas una, una fractura mayor es muy alta. Primero. Segundo, están poniendo parámetros donde tú puedes andar a 45 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque se supone que hay zonas de bicicleta donde tú no puedes alcanzar esa velocidad, porque pueden ser zonas céntricos pueden ser situaciones donde se amerite quizás un control excesivo de velocidad, y ya están poniendo reglas muy claras. Y fíjate, Qué rápido ha ido este proceso y qué, cómo ellos se han ido adaptando a este procedimiento porque las patinetas, las bicicletas que anteriormente eran manuales ya tienen un esquema eléctrico donde pueden alcanzar sé de patinetas que, que pueden alcanzar 80, 70, hasta 100 kilómetros por hora una patineta, bicicleta también y cualquier persona que ustedes choque a 80 kilómetros por hora de seguro una de las dos personas va a tener un, algún inconveniente. Porque ya 80 kilómetros por hora es una velocidad alta para tener un accidente. Desde ya en, en España y desde el día de hoy hay legislación específica donde se te van a poner multas, multas bastante altas de manera independiente, aunque tú no tengas licencia, porque todavía no se está exigiendo licencia para las bicicletas. Me imagino que eso va a venir pronto, donde tú vas a tener que tener una licencia especial para andar en bicicleta y andar en alguna Algú, zona también. Algún
1: tipo de permiso, tal vez, dependiendo
3: el uso de la zona. Exacto. Ellos van a tener que poner legislaciones, pero también te van a afectar el bolsillo de manera directa porque el tema de las señales de tránsito, tú vas a tener que cumplir las señales de tránsito. Y es lamentable, muchos ciclistas no cumplen las señales de tránsito, andan encima de las aceras, no, no respetan los semáforos. O sea, todo este esquema en Europa, en España principalmente va a tener un marco regulatorio y qué interesante señores cuando las cosas se van adaptando al tiempo porque ellos se han dado cuenta de que hay una micromovilidad de que la gente está buscando alternativas señores ya hay bicicletas que te dan 80 y 100 kilómetros de autonomía entonces imagínense usted una bicicleta eléctrica que usted en la República Dominicana que usted pueda ir a su casa venir y 80 kilómetros usted no recorre en un día entonces una bicicleta eléctrica que usted va no va a tener que estar dando muchos pedales va a ser un, 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 un vehículo bastante económico a nivel general y usted va a poder entrar en el metro usted va, a, o sea, usted va a poder hacer ciertas facilidades y es una realidad señores, aunque nosotros estemos realmente un poco atrasados quizás en el tema del desarrollo, me imagino que por el tema del clima más que todo, pero hay una realidad con el tema de la, de la micromovilidad y ya en los países eh, principalmente Europa ha estado legislando y las bicicletas van a tener normativas de conducción para estos países Sí,
1: no, Normas porque se le están haciendo sus carriles también, sí. una serie de cosas y una realidad y hay y hay que tenerla, claro. principalmente eso como tú lo dices, lo está llevando más, más que todo el tema de las velocidades que están tomando sí, sí. el tema de la, eh, la las baterías eléctricas de las mismas y las patinetas, que es lo que más, sí. más, más, me, más le ha añadido, vamos a decir, eh, eh, presión ese tema Bueno, eh, Paul, hace mucho que tú no hablas del tema de las acciones antes de una Mira, los mercados han estado, tú sabes que Estados Unidos ha estado
3: eh, a nivel económico Bueno, el mundo entero ha estado resentido, eh, un proceso inflacionario a nivel general eh, Los Estados Unidos no escapan, están ahora mismo, se está hablando de una recesión en los mercados norteamericanos, la bolsa de valores han estado. Pero que eh, estable,
1: baja, no, van, sube. han
3: estado. Todas las empresas han estado en orden descendente, han estado cayendo el precio de las acciones de, la, de, de muchas empresas. ¿Tesla pero, sigue caro? Eh, Tesla ha estado alrededor de los 700 dólares aproximadamente. La acción han estado. Yo entiendo que Tesla, las acciones de Tesla, tarde o temprano van a tener que de, disminuir su valor a nivel general, porque la entrada a competencia. No eran mil y
1: pico que estaban
3: sí, llegó a estar a 1200, 1300 dólares eh, por segunda vez o sea, van dos veces que Tesla eh, Tesla ha estado ha estado aunque ha estado reportando beneficios bastante interesantes a nivel mundial, eh, ya la competencia de vehículos eléctricos, muchas marcas que han estado desarrollando y esto le va a quitar mucha fuerza, evidentemente a Tesla, aunque nosotros hablamos de que el 30 de septiembre ellos van a presentar un, un robot humanoide y que no entiendo qué tiene que ver Tesla como, como empresa, porque Tesla está posicionada como una fabricante de vehículos y ellos están utilizando el mismo nombre para fabricar un robot que ellos van a estar ellos van a estar vendiendo y demás entonces yo creo que Tesla, Tesla de, debiese de comenzar a bajar en los próximos meses el tema de las acciones porque realmente están muy por encima del valor a nivel general y ya el tema de los vehículos eléctricos no, no fue ese boom que quizás tuvo a nivel general pero las empresas te, te hablo por ejemplo Ford está costando 11 dólares tú me entiendes si tú haces una comparativa General Motors que es la compañía norteamericana más cara cuesta ahora mismo 30 y pico de dólares casi 40 o sea que si te das se da cuenta la proporción que hay la tan grande muy, muy, muy abismal a nivel general pero hay empresas que han estado muy bien los fabricantes de armas en los Estados Unidos han estado lamentablemente vendiendo más armas que nunca a nivel general, eh, han estado eh, presentando números extraordinarios, la gente ha estado armándose mucho en los Estados Unidos, cada día se compran más armas, y a mí me ha sorprendido mucho que porque eh, las armas en los Estados Unidos, señores, y aunque esto no es un programa a nivel general... Eh, el, 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 las armas, no vehículos las,
1: militares. ¿no? no,
3: las armas, eh, las que tú puedes portar, las que tú puedes comprar en tu casa. Estados Unidos es el país que más eh, armas per cápita mente tiene. O sea, tiene 120, eh, por cada 100 habitantes hay 120 armas. O sea, que hay, o sea,
1: todo el mundo está armado. No, hay personas Según que estadística, exacto. Tú, me entiendes? Y, o sea, hay, tú hay, y hay, hay un grupo que, tienen que, tienen que tienen dos. Dos. Entonces esas
3: empresas han estado muy buena, con el tema de la guerra la fabricación, o sea que hay empresas siempre que se aprovechan, en, en esta crisis siempre hay empresas que sacan una, una, una buena ventaja, de lo que hay que estar siempre observando porque aunque el mundo vaya quizás eh, complicado hay empresas que se aprovechan de esta situación
1: Bueno Paula, hacemos una breve pausa Carlos Lara en un momento Daris Terrero, tenemos también a Aníbal Hermoso vamos a hablar eh, de mecánica en el día de hoy estará Rodolfo el Curioso, no se nos muevan, gracias por la sintonía
2: Estamos
0: de vuelta. Vehículos en la radio. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
1: Bueno, todo el mundo lo estaba esperando, nuestros amigos de AutotecniGas. Aquí está Carlos Lara con nosotros, el gaseoso. En ¿Estás? vehículos en la radio A Hay un compendio de preguntas en este Whatsapp, Carlos, que tú no te puedes imaginar Pero primero, siempre vamos a Recordar técnicas y más que todo Los servicios que ustedes ofrecen Para la instalación y Mantenimiento de dispositivos de GLP En vehículos Sobre todo. Sí. Exactamente, bienvenido, no, siempre, Carlos
4: Gracias, gracias, un placer escucharte
1: y verte Y darte como siempre. ¿Cómo va
4: abrazo. todo allá en Autotécnicas? Y a, eventualmente a Paul también. Claro, Paul, viejo, el gaseoso. Es un eje esencial. Bueno.
1: Claro, le, mira de com, tu existencia. ¿Cómo va todo, <ríe> Carlos, <ríe> viejo? ¿Cómo va todo no en Autotécnicas? <ríe> Quítale el item. No, 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 dale. dale, dale. <ríe> mira, ¿cómo va todo en Autotécnicas?
4: Vamos muy bien, gracias, señor. Tú sabes que siempre mantenemos la dinámica. Mucha gente siempre acercándose, mucha gente escribiendo. Eh, a veces tengo que delegar un poquito ya por los altos volúmenes de, de, de asistencia de, de requerimiento del público sí. de los radioyentes del programa que decir que hay una claro
1: mucha gente haciéndole mantenimiento ha entendido aceptación. la gente el sí, tema sí se ha ido creando
4: una conciencia que eso toma un proceso y realmente entendemos que el público ha reaccionado de manera positiva porque se preocupa mira eh, está funcionando pero oye tengo un año que
1: no paso
0: ¿Cada
4: qué
1: tiempo hay que hacerle mantenimiento al sistema?
4: Tú sabes que eso es igual parecido como el aceite. Te dicen, mira, eh, 5.000 millas, o dependiendo del tipo de aceite que tú estés utilizando, o tres meses. Eh, normalmente, lo promediado, hemos dicho, que el sistema está equipado con un contabilizador de horas, o sea, de uso de GLP. O sea, que cada 350 horas, él va a emitir... Por lo menos el de ustedes. Sí. Eh, va a emitir un, un aviso sonoro, cada cierto tiempo indicándote que ya debe de pasar a un chequeo
3: en un, en un vehículo si no le cambio el aceite me daña el motor Eso correcto. evidentemente Eso ¿qué correcto. pasa si yo no le doy mantenimiento a un equipo? bueno
4: puede comprometer partes por ejemplo llega un momento que el filtro que es el que vamos a decir que protege el filtro
1: de gas de gas correcto
4: eh, disculpa, gracias por la atención. Sí. el filtro de gas que va normalmente instalado eh, justo antes de los inyectores el que protege de que cualquier partícula que pueda desprenderse o que pueda llegar al tanque de abastecimiento, por, por cualquier razón, eh, comprometa cualquiera de las partes internas. Entonces, eventualmente, si ese filtro se desintegra con el tiempo, puede, porque está hecho de un, de un, de un material que no es eh, sólido en el punto de vista metálico, sino mm. una, una, parecido a una lana.
3: Es como si fuera material de, como una, de una mascarilla. De
4: correctamente. Decir. Entonces con el tiempo, Entonces ¿qué pasa? Si pasa cualquier partícula, calza el pistón del inyector, puede pasar algo que pueda dañar el diafragma del convertidor y eventualmente puede causar un daño económico en el equipo. No un daño a nivel de... de cada tres meses, cada cinco mil kilómetros hacer el mantenimiento. Cada cinco mil kilómetros no. En este caso se promedia porque en Europa se recorre mucho. Ahí en Europa te dicen 20 mil kilómetros. Por aquí yo te diría promedio, unos 5, 8 mil kilómetros promediados, ¿sí? O cada tres meses. O, tres meses. o cada tres meses. El o, o el pito que te da el sistema, uno, uno lleva esa, ese balance. Porque hay clientes que no recorren tanto y eventualmente el, el pito llega en su momento a los seis meses. Ok. ¿Y el, y el mantenimiento es algo rápido? Siempre y cuando depende si tiene mantenimientos acumulados. ¿A qué voy con esto? Eh, si es el filtro, un cambio de filtro se hace en 30 minutos Promediado Dependiendo de la cantidad de vehículos que tengamos por delante okay. Eso es muy importante puntualizarlo Ahora eh, Si hay mangueras que hay que cambiar si, si hay que cambiar cualquier tipo de abrazadera Si se detectó cualquier otra eventualidad Que hay que revisar, pues toma más tiempo Y muchas veces nosotros lo que hacemos es Que luego que se hace la inspección en la entrada De la recepción del vehículo Pues entonces se le dice, mire, eh, tiene que dar Una hora, dos horas, tres horas a veces el cliente opta por esperarlo, otros optan por seguir su rutina de trabajo y luego retornar. Y,
1: y otro día, ¿sabes? ¿qué cuesta más o menos un mantenimiento promedio? Un, un
4: mantenimiento te puede costar desde los 500 pesos como te puede costar 3 mil pesos promedio también informando que nosotros le, le ofertamos también mantenimiento preventivo a nivel de cambio de filtro purificador de aire de
1: motor, también hacemos cambio de aceite cambio de bujía okay, aprovechan o sea, y, hacen... y aprovechan
4: y hacen el, el
1: combo completo perfecto, bueno Carlos Lara con nosotros tenemos pregunta en el Whatsapp 829-630-1990 Aprovechen a Carlos Lara un ¿Qué, especialista ¿qué algo, un especialista en materia de GLP Amigos oyentes eh, eh, De todo lo que tiene que ver Y son los que representan el sistema Tartarini El mejor sistema de GLP Amigos oyentes del programa Ahí está la clave con nuestros amigos de Autotécnicas. Vamos con preguntas Paul.
3: Perfecto, aquí dice Hola, buenas tardes Carlos ¿Se le puede poner GLP a una Mazda CX-5 Sport Año 2016 Con motor 2.5?
4: Si es el motor inyección directa no. Lo que pasa es que hay una versión que trae la Viamar y hay una versión en la que viene de Estados Unidos. A ver, yo le exhortaría en ese caso que pase por allá para nosotros ver el código del motor porque a veces es un poquito difícil para los clientes o los propietarios. Decía uh -huh. ah, bueno déjame leer la placa la que está en, 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 en la cabina de motor o en, en la parte de la puerta izquierda donde se, del lado del chofer. Pero que pasa por allá y nosotros se lo revisamos. Una
3: pregunta: ¿por qué hay vehículos de GLP que huelen mucho a GACA? Tú hiciste esto. Si tenés escape. Sí, sin tener si tenés escape. ¿tú una, buena,
4: una, una buena pregunta. Pero ven acá, hermano.
1: mal. ¿Ahí vamos? tú recuerdas
4: pregunta? que en varias ocasiones hemos
3: tratado yo tenía, yo tenía el, equipo con con, con, con.
1: con GLP. Con
3: GLP y eran una estufa que tú
1: Que se sentía el yo, olor.
3: Se,
4: no se sentía lo, el olor. lo, lo primero es que El GLP en su estado natural no, no huele, como tú dices, estufa. Sí se le agrega un producto que se llama Mercaptano, que adrede precisamente también al gas natural. Eh, para, para el para propósito para, para, para que tú puedes detectar, por, por la, vamos a decir, por el olor uh -huh. de que hay un, un escape. Ahora bien, recuerden que una vez hablamos sobre el tema de los catalizadores, el sistema de escape de los vehículos. Sí, Lo claro. importante que es el catalizador. Sí. Eh, no como la mayoría de los mecánicos dicen, no, eso es en los países europeos, en los americanos, que eso es para eh, pendejada de los fabricantes para... Uh -huh. pa, eso eh, está de más. Está de más, igual que el termotato sí. Siempre lo he dicho, he criticado eso. O ponerlo abanico directo alrededor. Exacto. Hace Exacto. <risa> que el fría vehículo, mejor. No, no, bueno, el te lo enfría. Sí. Pero el vehículo entra en un, en un estado de que, de que no, no regula la mesa. Entonces te inyecta más combustible. Entonces Exacto. al final, lo que tú puedas sentir un poquito más de aceleración, lo, tá, lo te lo está comiendo un 20% más de combustible. Exacto. Que no compensa la diferencia. Consigue un 3% de potencia adicional, pero entonces pierde un 20% de consumo. De consumo. No tiene sentido. Exacto. Entonces, en el caso del catalizador, viendo al, al punto original, el catalizador lo que hace es mitigar los niveles de gases, eventualmente los gases invernaderos. Entre ellos está el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el CO2 eventualmente. Y dentro de todo, inclusive si tú lo, le quitas el catalizador, ¿Puede, puede? Exceptuando de que haya hay algún o sea, tipo de escape en el sistema. ¿Puede el GLP dañar el.? No el...
1: debe de oler. La no de debe el de oler. tema es. No de... Eso no, no de... es normal. No es normal. Si
4: te está
3: oliendo porque algo está mal en el Correcto. sistema.
4: Correcto. Okay. Descartando de que haya algún tipo de escape en toda okay. la instalación completa del sistema. Okay. ¿Puede
3: el GLP dañar los catalizadores o están fabricados los sí, catalizadores? Puede, da puede
4: dañarlo. Igual que la gasolina lo puede dañar si está fuera de rango. Recuerda que hablamos de la mezcla. ¿El rango es el equilibrio de aire la.? La mezcla tequiométrica, que es la proporción de aire combustible que hay en la combustión. Si ese radio de combustible cambia, digamos, principalmente para pobres. Si las mezclas van muy pobre, 18 a 1, 20 a 1. Entonces eso causa un incremento en las temperaturas dentro de los, de los gases de escape del motor uh -huh. y eventualmente eso es fatal para la vida. Eso de... como
3: la corriente, cuando baja baja el voltaje aumenta el amperaje.
4: Correcto. Eh, más o, o, viceversa, o viceversa. O viceversa. Exactamente. Si, igualmente, si la mezcla se va muy rica, también lo daña. Si tú tenías un sí, vehículo, tiene que estar equilibrado Entonces, el, el 14.7 libras de aire por una libra de combustible. ese es el, la mezcla óptima de un motor auto de destrucción <ríe> interna de gasolina sí. la mezcla óptima para GLP 15.5 libra bien. de aire por una libre de combustible que es muy similar a la gasolina
3: por eso como uno sabe si es está beneficial. bien o está mal
4: uno con los escáner cuando uno hace la instalación inicial que inicia el sistema y parametriza para el vehículo uno debe de igualar esos valores con un escáner que me,
1: da, me va dando lo, Las lectores lambda del sensor de oxígeno. Mira, dame, dame, bueno, eh, dale, dale. ¿eh? No, dame un chance, Paula, y que tengo un amigo que me está preguntando, ¿a una planta eléctrica de gasolina de 10 kilos se le puede poner... 100%, sin problema. Y funciona
4: perfectamente. Ah, funciona igual. bien. Flawless. Como dicen los gringos. Okay. Transparente, suave. De hecho, yo soy pro de que esos tipos de generadores utilicen GLP, porque el ahorro es considerable. Uh -huh. Y funcionan de una manera magnífica. Y
1: ustedes lo instalan, ustedes van al sitio y lo Podemos instalan? evaluarlo, claro. Sí, no, okay.
4: es, no, no es no, es nuestro core business, pero eventualmente el concepto es el mismo. Okay tiene la ventaja de que los motores de estacionario que se le llama motores de estacionario uh -huh. de generación utilizan un RPM más estable exacto no, viven, no están no girando a RPM con un motor de gasolina eh, de vehículo perdón esa es la ventaja okay. uh -huh.
3: sigo aquí déjame ver dice cuáles factores se pueden tomar en cuenta en un alto consumo eh, de GLP para un Sonata N20 eh, bueno
4: Interesante. Tú sabes que muchos de los radiodientes del, del programa que me consultan acerca del consumo, principalmente de esos vehículos que vienen con el sistema de gas de Corea, mm -hmm. recuerden que es un sistema, aunque es de GLP, es inyección líquida. Y recuerden que el GLP en su estado natural es gaseoso, pero a baja presión atmosférica se licúa. O sea, no necesita una temperatura bajo cero para licuarse como el gas natural o el, o el hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? este sistema usa una bomba sumergible y esa bomba sumergible como bombea, si fuera carro igual el mismo concepto de gasolina bombea el GLP a una presión relativamente baja 100 psi 140 psi bajita y luego llega a un distribuidor y ese distribuidor va a los inyectores eh, ¿cuál es el problema principal que tienen ese tipo de vehículos? el kilometraje no podemos tapar el sol con un dedo si tú tienes un vehículo con 300.000 kilómetros, tú no puedes pretender que te dé el rendimiento de uno de 50.000. Estamos claros, porque sí, hay, desgaste, hay desgaste en la pared. La propia, claro, en la las anillas. Del uso. Por más buen aceite que tú utilices, por más cambio de aceite que tú lo hagas a tiempo, hay un desgaste. No, eso como la edad, por, por más bien que tú por comas. Más tú por, comas más, por más por más ejercicio, por más ejercicio que tú ejercicio que... hagas, te vas a morir como quieras. No, y la edad Ahora, te va Claro, a qué, va, ¿qué eventualmente va a afectar? Bueno, que tú vas va a llegar a los 85 años, 82 años, Exacto. con calidad de vida. Exacto. El otro, eh, los últimos 20 años, lo va a pasar con una diabetes, que está un pie o algo pero, el, eventualmente sí. Eh, ese es lo primero, Ahí tenemos que ser realistas. Luego, eventualmente, las condiciones de los inyectores, ver cómo está la mezcla, si eso hay que evaluarlo. Es muy difícil que haya que escape, porque como hacer un sistema líquido, lo de, se detecta muy fácil. Bien, o sea, al final, yo les recomendaría que chequee su bujía, su filtro purificador de aire, muy importante, que mucha gente lo pasa por alto. Eh, el sensor de flujo de aire que te, que te limpia el sensor que mide el flujo y que mide la temperatura. Porque tú sabes que la computadora mm. hace un ajuste, claro. La computadora hace un ajuste de los pulsos. ¿Qué es el pulso? Es lo que le dice qué cantidad de combustible en un determinado momento de Exacto. RPM, aceleración, tú vas a inyectar. Pero él lo hace ese cálculo basado en, la, en el flujo de la cantidad de aire que está entrando por el múltiple de emisión. Exacto. Y en la temperatura de ese aire. Tú recuerdas que hubo una vez que hubo un cliente que dijo, pero ven acá, ¿por qué? Incluso Hugo indagó, ¿por qué? Eh, a 1300 pies el vehículo rinde rinde, uh -huh. rinde menos que tú estás sobre sí, el sí, mar sí, 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 sí. hay menos oxígeno sí hay menos oxígeno por eso
3: los aviones las avionetas tienen que ir regulando la la, la mezcla la Cessna y eso eh, que tema que de la altura co, por, por,
4: correcto por. eventualmente por lo mismos a mayor altura hay menos oxígeno sí exacto entonces por ejemplo un vehículo que, que aquí da 20 kilómetros por galón en Colombia va a dar 16 por o la sea, altura en Bogotá va, en Bogotá va a dar 16 los dos vehículos, cero kilómetros. ¿Por qué? Por la altura.
3: Tienes razón. Eh. Sigo aquí, déjame ver. 829-630-1990. Hablamos con Carlos Lara. Gracias, nuestro amigo de Autotecnigas. Dicen: los vehículos de Eco con Eco se le puede imponer gas. Sí. Por ejemplo, una Kia Sportage 2013.
4: Sí, sí, sin ningún problema. Porque, eh, ¿en qué se consiste el sistema Eco? El Eco lo que hace es que le informa al, al dueño del vehículo. Que está dentro de los parámetros económicos. Porque la gente lo, lo ve como ecológico, pero es de economía. Uh -huh. En el sentido de que cuando tú manejas el acelerador, la salida del vehículo, cuando digo que lo manejas, es que no lo presiona bruscamente, sino que lo va llevando sobre la marcha, en un desarrollo constante. El vehículo consume menos. ¿Cuánto puedes ahorrarte tú manejándolo en eco? Hasta un 10%, 100%. O sea, un, un, una manera de, de manejo y aceleración agresiva te impacta 10-15% del consumo. Solamente la salida, en el desarrollo. Entonces, fíjate que cuando tú sales bruscamente, el eco se apaga. Porque Exacto. aumentan los pulsos y aumentan los RPM bruscamente. Exacto. Entonces, yo lo que les recomendaría, sí, que sí, que eventualmente trate de manejar. Hay que educar el pie. Claro. Hay que educarlo. Eh,
3: sigo aquí, déjame ver. Eh, ¿Me puede decir qué me puede decir de instalar gas natural a una gran Cherokee? ¿Y qué puede decir sobre los tanques? Pregúntale sobre el tema de si, el tanque, si los tanques pesan mucho
4: Depende del tipo de tanque Eso lo habíamos hablado eh, anteriormente Entonces que hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 El tipo 1 es el ordinario, el de acero Que viene con espesores de 10 a 12 milímetros Es un tanque promedio Si un tanque de 90 litros a 100 litros te va a andar entre 240 a 250 libras vacío Con un alcance promediado de unos 5 galones de gasolina o sea, para que él lo lleve a un esquema De qué cantidad de kilometraje Él puede manejar Si le da 20 kilómetros por galón Va a manejar 100 kilómetros por tanque Claro, en el gas natural tú puedes combinar tanques Si para él no es un problema El tema del espacio de su baúl Porque eventualmente si Va a tener pone, que eliminarlo Bueno, si tiene tercera fila de asientos O eventualmente si quiere condenar Todo el espacio para poner los tanques porque hay que una realidad eh, real que hay que decirle, que ahora mismo actualmente el ahorro anda un 65% promediado con relación a la gasolina, el gas natural. Hay ciertos sacrificios que eventualmente hay que hacer, porque el rellenado es más frecuente, eso no, no se puede uh -huh. tapar el sol con un dedo. Tenemos también la pérdida de potencia, que va a ser aproximadamente entre un 15, un 20%, depende de la compresión y la condición mecánica del motor. Y el costo del equipo onda a los 1.300 dólares. O sea que la es sustancial Más en este tipo de vehículo por, Especialmente para el consumo Exacto O sea que fácilmente En tres meses Cuatro meses Ya él tiene el retorno De la inversión
3: Perfecto eh, una, una más última, eh, una última. Dice aquí Una Suzuki APV 2007 ¿Cómo le va? Dice ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Con un equipo de gas Suzuki APV 2007
4: excelente 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 Ese vehículo Es muy, muy concurrido ya En las instalaciones Se utiliza mucho Sí, y se y utiliza mucho En vez un vehículo utilitario, de Guatas, sí, un utilitario utilitario Que lo utilizan Las pequeñas y medianas empresas eh, Funciona en la perfección Tanto en GLP Como en gas natural eh, Dependiendo de cuál sea Su recorrido Dependiendo de cuál sea Su necesidad Puede optar por cualquiera De los dos sistemas Sin ningún problema
1: bueno. Altamente recomendado Perfecto bueno, Carlos ¿Dónde está Autotecnicas? ¿Cómo nos comunicamos Con ustedes? Eh, bueno, yo y la flota, ya me la sacaste. No. No, ¿Cómo así? ¿Qué fue? ¿Cómo así? <ríe> no,
4: mentira. Eh, calle Las Avillas, eh, número uno, esquina del Doctor de Fillo atrás de Leche Rica, ahí en Los Prados. Estamos para servirle en la principal. También estamos en Santiago, en la, la Estrella Sadara, número 60. Eso es Miraflores. Y tenemos también ahí en la calle marginal, en la entrada, al lado de Enrique Motor, en Higüey, para aquellos que están en la zona este, que tanto nos escriben que lo que está ahí en la Romana y el que está cerca ahí en el Seibo, todos llegan allá y va por Punta Cana o sea que estamos para
1: servirle 809 899-6747 809-899-6747 para
4: los que, lo que tengan ya cualquier necesidad de preguntas consultoría eh, agendar cualquier tipo de mantenimiento me pueden escribir sin ningún problema bueno. y en la oficina 809-549-4839
1: gracias Carlos Lara hacemos una pausa, gracias no se muevan Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, amigos oyentes. Gracias a todos por mantener la sintonía. Hoy es martes. Aníbal Germoso está con nosotros todos los lunes, pero en el día de ayer por inconvenientes técnicos y de coordinación está con nosotros los martes de parte de Accidentes RD para darnos una panorama de este de, de la semana pasada completa, sí. con lamentablemente muchas situaciones. Hablo, tú tienes los datos, Aníbal, y todo, que maneja todos los datos de los accidentes en República Dominicana. ¿Qué ocurrió y dónde ocurrieron? Y recuerden que esto es un ejercicio que lo hacemos en colaboración con Aníbal Hermoso, con el portal Accidente RD, más que todo para que entendamos las cosas que están sucediendo y que eh, ver de qué manera nosotros aprendemos para que por lo menos. En esa misma área, en esas mismas situaciones, no volvamos a repetirla. Por eso lo decimos aquí para que usted pueda estar enterado. Aníbal, bienvenido.
5: Gracias, Paul. Gracias, a José. Sí, definitivamente eh, hoy martes, pero es importante mencionar los acontecimientos que marcaron eh, lo que es en tránsito y la pasada semana, y la pasada semana incluso parte de hoy. Agradecer a nuestros amigos de Kimanfer RD que son quienes hacen posible que este segmento llegue ahora en la Bonaire de San Martín autopista Duarte, Rómulo Betancourt y su sucursal Nuevecita en Villamella síguelos en Guimánfer RD mira, el tema más bueno, empezar con lo que ocurrió hoy mismo hoy, un camión cargado de cerveza en la autopista de las Américas, hoy, sí, hoy martes se viró, hay una curvita muy famosa que vamos a tener que hacerle un reportaje porque son muchos los camiones que se viran en esa curvita, es en las Américas próximo a la San Vicente en dirección hacia el este es esa por es los que... tres ojos es esta, esa ah, curvita sí. ah sí sí sí, 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 sí esa sí, curvita sí. es bien famosa por eso se viró un pero camión hay que esta la gente mañana viene
1: con velocidad viene
3: con exacto
5: velocidad. entonces hay que ver si un tema aparte de la imprudencia de la velocidad puede podría ser también un tema de la curva claro. del peralte sí, hay exacto, que chequear eso
3: exacto hay tiene un peralte ese peralte es complicado cuando no lo viene cargado mientras me
5: tanto me... El, a muchos sí, cual, ayudando es un tema
1: de velocidad ¿eh? sí.
5: sí es sí, un tema tanto,
1: de velocidad
3: Sí, pero también ahí hay un tema con la carga Cuando tú traes un camión muy, muy con una carga muy alta ahí, eh, Como el, el peralte es bastante inclinado Tiende el camión a, a ladearse o sea que, Pero que,
1: la solución es la velocidad
5: es reducir tomar sí, la curva también, a, a baja tomarla, velocidad O sea, también, es un tema lo de tener lo que
1: pasa
3: prudencia que, ahí con la velocidad sí, tiene que, Lo que pasa es que son varios factores que tienen que ver Digo, yo te digo como camionero, no como experto Porque yo no sé de Sí. Pero pero, pero cuando tú traes un camión con, con carga alta eh, tiende el camión okay. a, a, a ponerse peligroso eh. muy bueno, peligroso, muy inclinado ese esperarte ahí,
5: eh. bueno, aunque tú el vengas caso, al paso
3: es peligroso, porque tú sientes que el camión se va ir lado,
5: en lo que se resuelve el caso algunos están ayudando con la carga, ajá ah, la
3: están, lo están sí, ayudando
5: con la, la carga de cerveza lo único que no la están regresando al camión mira en la autopista Duarte hubo un asentamiento en la ¿No ve vega años esto es muy importante en Pontón la Vega eh, un asentamiento es que se, se dio una, una de la viga del puente, eso va a traer un poco de problema para lo que es en dirección hacia Santiago, ya obra pública está interviniendo el puente, pero por lo general esto no se soluciona de la noche a la mañana cuando sucede esto, se desvía el tránsito y quizás sea un tema que se tome su, su parte de días. ojalá que se pueda solucionar lo más pronto posible un tema que ya mucho que
1: tú hablabas del tema del puente, hay que ponerle atención. Ahí en la autopista Duarte, eh, como tú vas para los
5: alcarrizo, que tú te
1: vas por, no sé si tuviste esas imágenes del puente, Ahí era que estaba Talleres Body, eh, que tú te metes ahí en el, en el lateral... Ahí. ¿Eso de, de poder detrás del de, 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 de... Eh, Bueno, tú vas en dirección hacia Santiago, eh, uh -huh. autopista Duarte, que tú te metes a la derecha para meterte ahí a los alcarrizo. Ah, sí, sí, eso en Pantoja, en el cruce de Pantoja. Ajá, en el cruce de Pantoja, ahí que ese puente está. Eh,
5: parece ah, que. Ah, sí, 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 ya lo recuerdo. Que, que, que tiene, tiene mucho imagen. golpe arriba. Sí, eh. tiene mucho impacto de los vehículos en la, la losa. Ah, sí, y se ve ya, la, la, se le ve la varilla bastante. Se le ve la varilla, uh, exacto. Sí, hay que, que darle una chequeadita, porque oh, ojalá okay. solo se sea eh, recubrimiento y no que sea un problema estructural. Mira, en Maimón un video donde se aprecia un conductor en la carretera Maimon Cotuí que impacta directamente con una con un autobús, fue lo que llamó mala atención, y luego resultó que la persona se durmió. es lo que se decía, que había amanecido trabajando...
3: Ah, es el del carro como ah, que es sube el y... El y carro. Exactamente.
5: Oye, oye, testigos oye, dicen oye. que había amanecido Dios trabajando... Mío, Dios mío, Y que aparentemente se durmió. Esa oye?
3: falleció una persona ahí.
5: Sí, falleció, Ay, lamentablemente. Sí, es este de, se los, se de los temas que llaman la atención, porque muchas personas pierde la vida en el de tránsito, producto de la fatiga. Claro. La gente cree que, que, que conducir es. cansado no es nada. Tanto la
1: fatiga que nosotros lo hemos hablado aquí eh, Aníbal, eh, con el tema de la gente que conduce eh, o sea come o come la carretera, se llena demasiado, eh, ahí entra el tema de la digestión, un proceso de uh -huh. los reflejos te va y coge carretera y ahí se dan situaciones también con, o sea Claro. Poniendo aparte, esto fue yo creo que temprano en la mañana, muy temprano en la mañana ese sí, accidente sí, la sí, semana
3: pasada. Sí, sí, exacto.
5: Y mira, en Ocoa, también viral, el segmento de lo viral, que llega usted gracias a nuestros amigos de Galus Impor, una empresa importadora dedicada a ofrecer productos y servicios de seguridad, señalización industrial, eléctrica y ferretero. Contacta al 829-794-4433. En Ocoa, estoy seguro que también vieron eso. Una persona dejó su vehículo encendido y una, una señora, aparentemente con problemas mentales, se apoderó del vehículo. ¿Cómo? Lo encendió, dio reversa y lo estrelló contra una pared. Fue algo muy... muy ah, generalmente, pero ese
3: fue el carro que yo vi, sí, que le dio para atrás y le dio como... A como. una
5: pared, sí, realmente. Así que ya saben, no dejen su vehículo encendido no, y abierto. Otro tema viral internacional, el tema del Bugatti de Cristiano Ronaldo, quien su seguridad lo tomó prestado y lo estrelló. Dime, ¿por qué tú harías si te estrellan un Bugatti? Después, no. no, no si no tú tienes un si Bugatti soy, es si porque... Es porque puede estrellar sí, Exacto,
3: exacto,
5: exacto. Esto es lo que tenemos por el momento. Bueno, finalizando con los vehículos incendiados que se agregó algo poco común e internacional que seguro ustedes ya lo habían mencionado el vuelo 203 eh, que un vuelo de Santo Domingo, Miami que aterrizó de emergencia producto de... de se, se incendió alrededor de las 5.30 pm cuando el tren de aterrizaje eh, tuvo problemas, eh, fuera de eso en la carretera vieja de Cancino autopista Duarte, próximo al la estaría Sadalá, Amido Máximo Gómez próximo al Teatro Nacional y anoche en Puerto Plata un camión incendiado lo que tenemos por el momento.
1: Bueno, ahí está Aníbal Hermoso, ¿cómo te seguimos? ¿Cómo te mandamos videos, informaciones?
5: Pueden hacerlo a través de las plataformas digitales Instagram, Facebook Twitter, Accidentes rayita bajo RD, Accidentes rayita bajo RD
1: bueno, ahí está. Gracias, Aníbal Hermoso. Hacemos una pausa, no se muevan.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
1: Bueno, estamos de vuelta en Vehículos en la radio. Roberto con gracias a nuestros amigos de Inyector Clinic, como cada martes vamos a Hablar de mecánica en vehículos en la radio, Roberto ha traído un dispositivo aquí para darle una respuesta a Paul Manzueta, que se pasó atacándolo en el día de ayer, de que, que la tecnología y todo, y de que Roberto y esto, que de que Roberto es mecánico de oído. Le trajo ¿Cómo, de oído? Ahí, negro. ¿Cómo de oído? Roberto, bienvenido. ¿Qué es eso? Gracias, Roberto. Gracias. Para explicarlo, eh, que lo, los oyentes... Gracias lo a
6: Inyector Clinic en la avenida San Martín 300. Con nuestro teléfono, el 829-342-5821, donde estamos para servirle. Mira, eh, hemos hablado durante los años, muchas veces, del líquido de freno. El líquido de freno, escucha, líquido de freno es, es algo que hay que darle mantenimiento, que hay que cambiarlo por lo menos una vez al año. que, es que muy, eh,
1: Tú has explicado incluso, Roberto, que el líquido de freno
6: no se gasta. No se gasta, se bota, se pierde. Y... Absorbe mucha humedad porque eh, con, o sea, en, en el trabajo del líquido de freno eh, consigue una temperatura muy elevada, luego se enfría y esa condensación le va creando humedad y llega a un punto en que tiene agua adentro por esa humedad y eso no es lo mejor del mundo que esté en el circuito de freno cuando tú necesitas frenar de verdad. ...que tenga eh, esa humedad porque simplemente eh, la presión se va a caer. Pero una cosa,
1: decirle a la gente que el líquido de freno ni siquiera se completa... ...o sea, se supone que no, que siempre tiene que estar ahí. No,
6: el líquido de freno va bajando a medida que se van gastando la, las pastillas... ...el espacio que, va, que se va gastando de las pastillas lo compensa el líquido... ...y sí, sí tienes que reponer líquido de vez en cuando. Completar. Completar cuando se va gastando las pastillas... Eh, hoy en día ya los líquidos también tienen tecnología, tecnología muy interesante. El líquido es de, de color ámbar, como una cerveza rubia. Cuando ¿Cómo se así, va poniendo, bueno, el de de, programa de carro? abeja eh, puede ser oscura. Tú 12 entonces, y 12. Pero eh, fíjate que este es un color precisamente por el calor. Tú es un color este que mal. todos los oyentes lo van a identificar. Eh, la que, eh, los que beben la cerveza Y los oh, que no beben vez. También la ven la cerveza así? la cerveza es un, es un ¿Tú uh, no puedes es decir un, como un aceite de eso uh, de bueno uh, que es ese color Exacto, como un canola uh, uh. Algo así, bastante claro okay. Cuando se va poniendo oscuro Quiere de claro. decir que está absorbiendo Humedad Y okay. cuando ya está negro Ya estuvo de cambiar hace mucho Como el mismo aceite también Cuando está negro hay que cambiarlo okay. Para muchas personas que no que no creen en eso. Pues... Una pregunta,
3: Roberto, que me hacen aquí breve.
6: ¿Que no creen cuando, que... cuando un carro está de dos patas. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir? Dale la tercera. Oye, Hugo. Y sal de él. Hugo,
3: ¿a qué? No, 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 en serio. No, no, Hugo, tú no sabes lo que anda con un carro de dos patas aún. Uh. <ríe> Tú, tú, Paul, no lo no sabes. Eh, Explica me ¿No? entonces
6: este es un, un, un dispositivo <risa> eh, <risa> eléctrico que mide eh, <risa> conductibilidad, o sea, cuando hay humedad la conductibilidad se cae y él te va diciendo cómo está el, el, la vida del líquido de freno. O sea, eso es como un lapicero O un creyón grande. Uno, que es, es un dispositivo, ¿Y dónde tú pones tiene, eso? Tiene que ser, abres el, 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 el tapón de la bomba de freno y lo introduces ahí.
1: Y ahí esas esa dos, eh, esos dos, son dos terminales como de metal, exacto, que Roberto no te ha enseñado. Exacto, que va a... Es como, toda exacto, la, como, como un toma corriente.
6: Exacto, como un Como esté la común del líquido, te va a decir si está bueno, si está malo, si está... Eh, si
1: cuánto, ¿Cuánta vida le queda? Te lo dice eso. Tú ves. Mira esa tecnología viejo que okay. tiene
6: Roberto con eh, Y es muy interesante porque... Eh, Muchas personas no creen en eso. Tú le dices, mira, el líquido está de cambiar. No, está bueno, pero espérate, vamos a medirlo. ¿Y tú le pones eso, ¿Cuál es la diferencia entre un líquido bueno y un líquido malo? ¿Cómo
3: yo
1: me doy
6: que cuenta no de no mi carro? Okay, la... okay, mira, es que yo freno igual siempre, Hugo. No, Carro mío. No siempre freno igual. No necesariamente. No carro mío de carrera, sí. yo <ríe> sí, No es normal. Sí, corre vamos, para, Roberto, aquí, para allá. Vamos, Roberto, que tenemos poco tiempo y tenemos que tomar la aquí Corre para allá. Mira, el líquido de freno, al igual que todo, tiene nomenclaturas y tiene... Eh, tal carro usa esto, tal carro usa lo otro. Ya, por lo general, todos los carros están usando mínimo DOT4. Normalmente se usaba desde, desde los años 50 DOT3, pero ya eso está anticuado. Ningún carro que tenga ABS, sistema de... De compensación, debería usar de OT3 porque el punto de ebullición es muy bajito. Ok. Y tiene componentes. Una última pregunta, eh... Roberto.
1: Y vamos a tomar llamada al 809-540-165, es el teléfono de la cabina. Preguntas para Roberto Conde Mecánica, 809-540-165. O el WhatsApp, usted nos escribe cualquier pregunta del tema técnico, mecánico, una reparación, el costo de una reparación, si usted quiere tener un parámetro, Roberto Con los orienta. O al WhatsApp, 829-630-1990. ¿La mejor marca del líquido de freno será... La, la mejor marca, Shaken? no,
6: no, yo no voy a hablar de marca. Yo te voy a hablar de especificación. No, no. no. Yo hoy en día... La un... más conocida aquí es Seiken. Podría no. ser Seiken, podría ser... Eh, eh, mira, eh, la más conocida aquí no Warner, es, es Warner. Es? Warner. Eh, podría no ser eh, no, 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 Bosch. Seguro. Tiene Motul, tiene Resort, tapas tiene... Warner está para... Seiken
1: roja. es la marca más reconocida aquí bueno eh, Digo, yo me gano una caja con el maestro área A mí nunca se me olvidó ah, de esa marca. Ah, ah, no, yo me gano una caja oye, y quedo de hiciste Funcionó. ¿Y qué tuviste con esa caja? Esa promoción. Una, la vendí. La
7: vendí. Funcionó. Ay, sí.
1: Bueno, eso es lo que se llama llamado. ¿Sí buenas? sí, buenas. Aquí está Roberto Con. Sí, quería
7: saber el costo de cambiar una retenedora a una marca 5 o 1006. Esa es la van eh, del lado de. De, o sea, la retenedora la, la del cigüeñal, del lado donde está la volanta. De, <risa> ¿Sí?
1: eh, ¿Qué, qué mira, puede
6: costar eso más o menos, eh, Roberto? Eso Para puede, que él sepa. Mira, eh, ahora mismo yo no sé si hay que sacar la transmisión o hay que sacar el motor. Sí. Okay, pero. Por eh, eso puede sí, ser eso, caro. ¿Pero qué puede costar eso más o, o menos? Eso puede costar eh, 30 mil pesos, 40 mil pesos. De mano de obra. De mano sí. de obra. Cambiar okay. cambia una retenedora que te cuesta quizá algo algunos 500 pesos. Sí, bueno, porque bueno, eso no pega sí. del caso. Sí. Sí, sí, bueno, voy con sí, esto Sí, sí, buenas? sí, sí. Se ¿Sí
1: buenas? pela. Hola, sí buenas. Sí, aquí está Roberto. Buenas Ocán. tardes. Sí, yo quiero
7: saber cuáles pueden ser las razones o motivos con la cual un vehículo eh, consume culan.
6: Porque tenga un escape solamente. O sea, uh -huh. eh, el el, el no se debe eh, 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 puede perder un poquito eh, en un en un mes y medio Tal vez medio, una tacita, tenga que reponerle. Pero normalmente no debería perder culan Pero y, ¿y la temperatura? ¿No afecta? Si la tema, carroca, el, el, ahí vienen el... los sistemas de compensación del tapón, el, el tanque voy, de expansión. Voy, y voy y con esto,
1: esta. ¿Sí buenas? Sí, buenas. Hola. Maestro,
7: eh, tengo una pregunta. Ahora mismo estaba saliendo del taller. Eh,
1: tengo un, un Kia
7: Picanto, 2018. Eh, de un, de un motor de 1.0 entonces le, le cambié la bujía, le limpié el trote, todo nítido y no presenta ningún código en el escáner pero tiene un una, una baja potencia a la hora de, de coger el cambio se siente, se siente con una baja potencia ¿qué podría hacer eso?
6: Pero usted? perdón, una baja potencia al coger el cambio o sea que el cambio tarda mucho en entrar exactamente
7: y también por ejemplo si hacemos la, si yo hago la prueba de, de la potencia con el vehículo frenado y con el cambio puesto tiene, se le siente ese, ese, esa potencia baja,
6: baja no presenta
7: nada en el, en el, en el escáner pero, pero es un tema
6: mira Perfecto. yo te diría que, que la, la, la transmisión puede estar patinando eso es sí. puede ser que esté patinando la, la, la transmisión Okay. Y de eso venga eh, eh, el, el problema que él dice. Vamos con
1: estas ¿Sí, y buenas. Sí, adelante. Maestro, piensa de los Mini Cooper? Relación, precio, pieza.
7: Si es recomendable tener uno en este país. ¿Qué usted recomienda? ¿Usted es una buena compra? ¿Y dónde? ¿Qué tal hay aquí en el país que breve con esto?
3: Perfecto, Pierre. El costo de las piezas de. Gracias por su llamada a la Mini Cooper. ¿Qué tú recomiendas? ¿Buen vehículo? ¿Y dónde se pueden conseguir
1: un, piezas es para ese vehículo? vehículo.
6: Mira, eh, no, no trabajo mucho, ni, 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 ni he estado muy es involucrado. Es costoso, es costoso. Eh, es un carro caro, o sea, no es un carro... No es un carro de, caro, un carro Que lo vas a comparar con, con un Toyota, con un Nissan, con un Hyundai. Aunque tú lo veas chiquito. Eh, no, es carro. un carro de, de alta gama. La gama es alta, él es pequeño. Pero, eh, Si quieres, si tienes... Si, yo he... Eh, Vendo algunas piezas que he pedido especial, gente que me pide piezas para mí, yo se las la pido y se las vendo. Eh, sí me encuentro
1: que son un poquito caras, más de lo de lo ¿Qué? normal. Bueno, vamos con estas Si sí, buenas, la última.
5: Si sí, buenas. Hugo, no se rían ni Paul, la pregunta es en serio. Bueno. A ver si Roberto me puede ayudar. O no sé si el hombre de las gomas, cuando llegue en mi vehículo, cuando pasa de 190 a 210, el guía me vibra pero de esa velocidad hacia abajo no me hace nada, el 160, 180, va normal. No ¿Qué sé vehículo porque... tú mira, tienes? Un BMW.
6: Mira, eh, es muy difícil eh, encontrarlo. Número pero... uno
1: no deberías ir ahí a esa sí, velocidad, sí, te entiendo, está... sé que tú lo estás disfrutando y todo, pero ten cuidado.
6: Sí, mira, eh, lo, lo que yo te diría para empezar serían los aros. Hay que estar muy, muy seguro de que ese juego de aros, no tenga un golpecito. Ideal sería que tú consigas un amigo tuyo que tenga otro BM y te preste eh, los aros con todo y goma y hagas esa prueba. Pero eso es un fuerte. ¿Me ¿no? entiendes? Mejor eh, que lo lleve
1: hasta las mismas soluciones que le chequen todo. Luego
6: eh, tenemos otro problema en el país, y yo te entiendo, que las balanceadoras que, eh, que hay en el país son americanas y no llegan a tener una, una precisión a esa velocidad es un para balancear de, las gomas. Es un gran detalle. Roberto, con ¿cómo nos comunicamos contigo? No, tengo que recordarle que Petronas, el aceite, mira, de primera calidad, que gracias a él llegamos a esta sección, donde lo pueden conseguir en todos sus distribuidores y también en Injector Clinic. Y recordar Injector Clinic en la avenida San Martín 300, con nuestro teléfono, el 829-342-5821, donde tenemos WhatsApp para que puedan agendar
1: su cita. Bueno, ahí está Roberto con Vamos con Daris Terrero. Cuando regresemos,
0: no se muevan. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
8: 106.5 y este segmento que hemos denominado Dar y Terrero, hablando sobre la ley 63-17 la ley que rige la movilidad el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en República Dominicana miren, hoy voy a abordar una dinámica que es muy conocida eh, por los conductores y es a propósito de unas declaraciones dadas por el director general de la DGC el general Peralta donde habla de que se estarán subastando los vehículos que están retenidos en los centros de retención siempre que hablo de los centros de retención tengo que hacer una aclaración aclaración que la DGSET no me ha pedido pero que tampoco la realiza y es que Canódromo Canódromo solo es el centro de retención que está ubicado en el kilómetro 13 de la autopista Duarte Próximo a la República de Colombia, entre la República de Colombia y la Monumental Se llama Canódromo porque ahí funcionaba un establecimiento llana, llamado Canódromo el Coco Que era un establecimiento dedicado a la, a la carrera de perros pero los demás centros de retención no son canódromos, porque solo se llama canódromo porque ese lugar fue utilizado para esos fines. Lamentablemente, la autoridad tuvo la oportunidad, cuando el escándalo con el defensor del pueblo, de variar toda, todo el esquema que, sea, que hay en torno a ese lugar, pero no tuvo la valentía, la fortaleza, ni la visión de cerrar ese lugar y establecer otros centros de retención que le dieran un carácter, un empuje, le dieran una, una actualización, una modernidad a los centros de retención de vehículos en República Dominicana. Y obviamente seguimos actuando de manera rudimentaria, de manera eh, artesanal, pudiéramos decirlo así, retendiendo los vehículos sin ningún tipo de cuidado, ni ningún tipo de respeto entonces yo quiero referirme a esas declaraciones dadas por la DGC donde habla de que se estarán subastando y ciertamente la ley 63 y 7 establece en el artículo 243 párrafo 1 que, el, que cuando el propietario del vehículo removido no lo haya reclamado en un plazo de 90 días el poder ejecutivo oigan esto cuando en un plazo de 90 días el vehículo no haya sido reclamado, el Poder Ejecutivo podrá venderlo en pública subasta. Es decir, que no es una atribución de la DGCET la venta del vehículo. Porque obviamente DGSET no puede ser juez ni puede ser parte se lo retiene y Dijeset no puede venderlo. El Poder Ejecutivo subastará el vehículo, cubrirá los gastos eh, de servicio de remolque del depósito del vehículo. En el caso de que se utilice algún tipo de depósito privado, que la ley prevé que usted puede tener un, un depósito donde pueda retener los vehículos. Es decir, que usted no tiene necesariamente que tener los vehículos en calidad de almacén sino que usted puede perfectamente esos vehículos que usted tiene lo puede tener en un lugar con ciertas condiciones es decir, que la DGC puede tener lugares parqueos o lugares con condiciones para retener los vehículos en condiciones que se mantengan y que no haya ningún tipo de dificultad porque gracias a Dios, la DGC nunca ha sido demandada por un propietario pero es posible que lo puedan hacer entonces cuando el vehículo no haya sido removido eh, o retirado en un plazo de 90 días el Poder Ejecutivo podrá crear las condiciones para que en pública subasta pueda vender el vehículo obviamente cubrir los gastos de remolque los gastos del de, de lugar donde está el vehículo y el dinero restante se le devolverá al quien figure como propietario del vehículo entonces en este caso yo no, no me queda muy claro si una persona no retira un vehículo es porque probablemente no tiene los mecanismos para eh, poder mostrar y poder certificar la propiedad del vehículo porque obviamente si usted tiene un vehículo y no lo retira por alguna situación ha de ser hay requisitos que uno de ellos es que usted tiene que mostrar la matrícula, tiene que mostrar la documentación del vehículo la documentación suya, pago de las multas y demás y si hay alguna de estas dificultades, obviamente usted no va a poder retirar el vehículo. Pero bien, lo que, lo que quiero dejar claro, que no es una atribución de la DGCET, es una atribución del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo establecer el mecanismo para, para la pública subasta. Y sobre todo, lo que a mí me llama poderosamente la atención con relación a este anuncio es que antes de la DGCET y el Poder Ejecutivo establecer el mecanismo para la pública subasta, deben verificar que los vehículos a subastar estén en condiciones óptimas para entrar al parque vehicular o establecer un mecanismo de venta de que el vehículo se utilice para piezas. Es decir, que este vehículo no tenga documentación, es decir, que no tenga documentación significa que no tenga certificado de propiedad, que sea retirado de, de, del Registro Nacional de Vehículos y que sea utilizado únicamente exclusivamente para piezas. En, en, en caso de que el vehículo pueda utilizarse como piezas esta parte es muy importante porque de nada serviría usted integrar al parque vehicular dominicano un vehículo que no tiene las condiciones que no pudiera pasar una inspección básica eh, vehicular y lo que estaríamos creando es un problema mayor que entonces sería más conveniente que el vehículo siga ahí en calidad de chatarra y que no ingrese al parque vehicular es muy importante este dato partiendo de que la república dominicana más de un 30% del vehículo, de los vehículos que circulan en las vías no tienen las condiciones para circular en las mismas porque no, no, no soportan una inspección técnico vehicular y sería muy desastroso, muy desacertado que la propia autoridad eh, fomente el uso de vehículos sin condiciones al Parque Vehicular Dominicano. Y quiero agregar de manera muy breve a este tema del parque vehicular, aquellas personas que se dedican a la venta de vehículos usados y que a través de redes sociales venden vehículos usados, a la autoridad que le preste ojo a ese negocio. No queremos afectar ningún tipo de negocio, pero yo creo que es desaprensivo la venta de vehículos usados que son chatarras, vehículos que no tienen condiciones para estar en el parque vehicular y se venden en la República Dominicana sin ningún tipo de regulación, ni de la Dirección General de Impuestos Internos, ni del INTRAN
1: Estamos de vuelta Vehículos en la Radio Bueno señores y de vuelta en Vehículos en la Radio, agradecerle a todos la sintonía, ya ustedes saben aquí cuando llega este momento de ánimo de entusiasmo eh, eh, previo ya a la conclusión de este espacio vehículos Hugo. en la radio, llegan las curiosidades, Hugo, Hugo. con Rodolfo Hernández Hugo. que está con nosotros el hombre de Magna Gasco Magna Oriental, el hombre de Hyundai, y BMW ay, ay, y ay, Mini ay, ay, pero que ya la gente lo conoce manda informaciones aquí aquí llegan ay, ay, ay. cartas a la emisora ¿Cómo así? cartas, no, no email ¿Qué? ni whatsapp, que saque, cartas
2: el curioso. No no, Hugo, no, no,
1: con curiosidad. Hugo, espera. un cuento
2: Pepito así, con no, 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 eso. No, no. Ten
1: cuidado. No, Pau, eh, las... Bueno, es eh, Rodolfo Hernández. Tú revisate está... lo que él va a decir hoy. No, claro. Tú revisate. No, eh, no, no, y viene duro, tú duro, filtratela. duro. El curioso aquí en vehículos, en oh, la wow. radio. El hombre de Magna Gasco, Magna Oriental Autoclasificado, solo oportunidades Este viernes solo oportunidades voy a ver. Y solo curiosidades voy a ver. Bienvenidos Rodolfo ay, Dios
2: Saludando Dios. como siempre a todos los radios Escucha el de el vehículos en la radio ay, 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 Gracias a su gobera Gracias a la resistencia ay, mansueta ay, 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 Que siempre nos ayuda a curosear más Para poder aquí Llevarle la contra ay, Recordarle ay. a todos que Magna tiene su casa En la zona oriental En la avenida San Vicente de Paúl Esquina Doctor Octavio Mejía Ricard Ahí tenemos un chorrón de autos clasificados Con la marca Hyundai, BMW y Mini Tenemos en inventario para entrega inmediata Y tenemos en exhibición allá La x 525 d de dos filas La x 525 d de tres filas La X5 de gasolina en package Tenemos también la X3 en package Tenemos también la Mini híbrida y tenemos varios modelos de Hyundai Tucson que usted puede pasar allá a conocerlo y a verlo tenemos para entrega inmediata y también tenemos los chasis de los vehículos que estamos prevendiendo para entrega de final de mes tenemos los camioncitos H100 señores para entrega inmediata de una cabina con hidráulico sin hidráulico doble cabina también y tenemos también la Hyundai Estaria que es la nueva H1 de pasajeros automática mecánica y también de carga es decir que si usted anda buscando un vehículo Hyundai BMW y Mini, no, de, no debe dar mar, más vuelta comuníquese con nosotros al 809 224 2002 809 224 2002. En muchos
1: entrega inmediata.
2: Muchos para entrega inmediata, y también estamos recibiendo, porque gracias a Dios Primicia aquí, Hugo Vera, en vehículo en la radio, el embarque que estaba supuesto a llegar en agosto, se ha adelantado, y vamos a estar recibiendo de la Hyundai Cantus están esperadas por todos nuestros clientes Hyundai Cantus Full de $32,995 nos van a estar llegando a final de julio y también la Hyundai Tucson S 2.0 Full la vamos a estar recibiendo también a final de julio llámenos al 809-224-2002 y si no puede cruzar para la zona oriental recuerde que tenemos a Managascue justo frente al centro de ginecología y obstetricia con un taller autorizado para los mantenimientos preventivos. Allá está Miguel, nuestro asesor de servicio que le va a dar un, un trato súper especial, un chorrón de ventas y también una tienda de repuestos. Recuerde que estamos en el 809-224-2002. 2002 Tiene un vehículo usado? No hay inconveniente, te lo tasamos. Tiene deuda con el banco? La saldamos. Y con la diferencia aplicamos el inicial y si te sobra te lo devolvemos en efectivo. Llámanos al 809-224-2002 Síguenos en las redes Arroba Mando Oriental Arroba Autos Clasificados RD Y vas a vivir una experiencia inolvidable Al momento de tu adquirir tu Hyundai BMW Y Mini con nosotros Ahí, 809-224-2002-809-224 20.02. Bueno,
1: amigos oyentes, uh. ahí está Magna Gasco y Magna Oriental, Hyundai, y BMW y Mini. Llévate de mí, hey, Paul. Llévate de mí. La gente lo está esperando. Llévate de mí, uh. Solo curiosidades en mí. vehículos en la radio. Usted en este momento uh. se va a enterar de, de algo que probablemente no sabía Llévate y que Rodolfo, uh. el curioso. Esta sí viene se los dura. trae ay, 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 esta para sí que viene usted dura. pueda eh, manejar información sí sobre la historia, sobre viene la evolución esta sí viene sobre cosas interesantes del mundo mi. de los vehículos. Ay Adelante, Dios Rodolfo. Dios yo mí. le
2: aconsejo a todos los escuchen que Dios si andan manejando, hagan una derecha y estación.
1: Ay, 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 ay. Cuando dice dice cuadrado. Suban
2: yo, el volumen de su radio, cuando se detengan y escuchen una primicia. ¿Qué? Que, que en los 20 años, que 20 años tiene Víctor Radio. 19. ¿sí? 19 años que tiene Víctor Radio. Ninguna de las personas que han venido aquí <risa> Ugo, se Hugo. han tomado el tiempo de curiosear por las páginas Hugo. inéditas de la historia. Hugo, está... Que ¿Cómo? muchas veces borran muchos datos a conveniencia del historiador. <risa> ¿Cómo?
1: Por y eso. Hugo, por y eso. ¿Con qué? Bueno, realmente, realmente. Yo voy a empezar con una no. pregunta
2: que yo me imagino que todos lo saben. ¿Quién fue? El, el que cuidado. se inspiró y el creador del Volkswagen, el escarabajo.
3: Ah, pero pero este ya te hablaste este de, tema de eso, viejo. Pero dilo, sumamos sumamos y por A Adolfo Hitler. Adolfo. ¿Y, a quién en, ¿Y
2: a quién encargó?
1: A Ferdinand Porsche.
2: Ah, pues te, que el pupitre caliente. Te pregunta y bueno, pues el curioso.
1: Y eso tiene una
2: historia.
1: El, el curioso. Por, espérate, tú lo que espérate, tienes espérate, que explicar por qué. El, el mandó cuidado. a hacer el, el curioso,
2: Cuida, Hugo. el curioso, cuidado, Hugo. investigando cuidado. la página ten de la historia cuidado. que lo pueden buscar todos los redes. sociales. Cuidado, tiene
3: una pata voladora y dice Se otra ha cosa dado aquí. cuenta
2: que Hitler no fue quien se inspiró en el auto del pueblo que Volkswagen, eso es lo que significa y que Fernandín Porsche, Ferdinand Porsche, Ferdinand Porsche utilizó un diseño <ríe> previo por un ingeniero alemán judío. Lo pueden buscar en la historia, señores, primicia en vehículos de radio.
1: Rodolfo,
2: El ingeniero Joseph Gans.
3: No, todo lo que sale en cómo se, cómo
2: se llama el título? El ingeniero judío que inspiró el Volkswagen. Y vamos a hablar de él el día de hoy. Silencio en la cabina, ¿no verdad?
1: No, yo te estoy dejando tranquilo porque... No es que, que probablemente lo que usted está diciendo, lo que hay que entender.
2: Vamos la, arriba. La visión. Vamos la arriba. Ahora, ahora, yo voy a llegar a donde tú dices. ok Okay. Son muchas las historias, la leyenda del Volkswagen. Sin embargo. No leyendas
1: no. Leyenda, no. Oye yo te vida, estoy hablando Pablo, de lo que se Este
2: joven ingeniero que fue un ácido crítico de los autos del momento porque lo consideraba sumamente rígido por la suspensión que utilizaban, incómodo de manejar. Y él inclusive tenía una, una columna en una revista que se llamaba Motor Critics de la época. Cabe, cabe mencionar que fue un ingeniero precoz que ya a los 12 años de edad tenía una patente de seguridad vial de los ferrocarriles. Así que era un pequeño genio. Él tuvo la oportunidad... Gantz. yo Gans, 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 de diseñar un vehículo y una compañía de motocicletas le dio la oportunidad de hacer un prototipo. Una vez hecho este prototipo, no se pudo materializar más porque la, el consorcio de automovilistas de la época no le concedió los permisos a esta compañía de motocicletas a que hiciera vehículos. Sin embargo, en el año 1931, tuvo la oportunidad con la compañía Standard y creó, creó el Mike kafer que fue el nombre de su modelo, Standard Superior. Te estoy enseñando una foto que la voy a enviar al whatsapp de vehículos la, la hora, eh. en la radio eso, no la mano, él no la creó mano. este diseño porque él no tenía, no tenía los recursos para comprar un carro en la época un diseño económico duradero y para el pueblo esa fue la idea que él tuvo siempre un, un auto, carro masivo un carro masivo para él poder comprarlo con la persona de poca adquisición y lo lanzó, este prototipo en serie llamado el Mike kafer Standard Superior coincidencialmente Semanas antes de él presentarlo en el Salón de Automóviles de Berlín, Adolfo Hitler fue nombrado Canciller de Alemania y visitó esa exposición de vehículos y le gustó muchísimo la idea de José Gang. Cuando vio la idea de este, de este ingeniero, se interesó mucho porque dijo, este es un auto que puede para el pueblo y me puede ganar simpatizantes por el pueblo. Pero ¿qué pasaba con eso? Fue gobera? por ahí
1: que fue Hitler. ¿Pero ¿eh? qué
2: pasaba con eso, Gobera que un ingeniero judío le iban a dar ese logro y qué pasó con, con Joseph Gang que en la noche de los cuchillos de Alemania inclusive fue buscado, lo trataron de meter preso tuvo que huir de Alemania y la Gestapo le quitó la patente de sus vehículos y conformó un consorcio automovilístico Hitler uh. en cabeza, acaba de mencionar perdón, uh. cabe mencionar esto el prototipo que de estándar Mike Caffer no llegó a salir en producción masiva porque el consorcio de automóviles existente en la época no le dio los permisos a la compañía estándar. Y él le presentó su proyecto a los periodistas de la época y los... En
1: el Salón de Berlín.
2: Antes del Salón de Berlín, antes, fue uh, antes. Uh, perdón. Es un chisme. Chisme. Es está es la un historia, chime. perdón. Y adivina quién probó... Quién probó ese diseño de Joseph Gantt. Fernandín Porsche. Ferdinand. Ferdinand Porsche. Y también lo, lo, fue, lo fue probado por otros ingenieros, que ahí estaba Mercedes-Benz también, uh. que desarrolló, Mercedes-Benz también desarrolló Hugo Vera, que es importante que lo vean. O sea,
1: estos ingenieros alemanes se, se interesaron mira por este proyecto. Mira el
2: prototipo de la Mercedes-Benz.
1: Un, una silueta parecida. Sí.
2: Entonces, cuando se estaba intentando hacer otro proyecto, ganó él en la competencia que hubo yo Gang. Y sacó el prototipo Mike Caffer estándar. Sin embargo, en el salón de, 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 de automovilismo, de porque ya esa idea, esa idea de ser un auto del pueblo, estaba antes de Hitler.
1: Oye bien, bueno, era una idea de él, del ingeniero de, de Gantz.
2: Oye, la batalla no, por era. conseguir un coche popular. Había una batalla por conseguir un coche popular ya en la época y Mercedes Benz había hecho un prototipo, también ahí participó Joseph Gang que fue asesor de Mercedes Benz, hizo su propio prototipo y ganó esa competencia Perdón. Chisme, te voy a dar historia no, no. Chisme, te voy a dar historia no, no. le quitan el, 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 los permisos y ahí entonces él, como, como no pudo desarrollar, le presenta su proyecto a los ingenieros, Fernandín Porsche, Mercedes Ferdinand. y todo eso. Ferdinand y después, cuando Hitler Bar Salón de Berlín, que ve ese proyecto se interesó muchísimo, y le pasó a un consorcio de automóvil formado por muchos, estaba Ferdinand Paul, uh -huh. Mercedes Benz, y Porsche, Mercedes-Benz, eh, y Ferdinand Porsche gana, pero utilizó.
1: El principio del diseño, El Omar.
2: principio y el diseño. ¿Tú sabes cómo le llamaban al primer diseño que él hizo? Se llamaba eh, Abejorro, Escarabajo, mira. Míralo ahí en la foto. Sí, tiene y tiene la misma suspensión y el motor central trasero. Todo el concepto de lo que es el... el, el Uy, no te dejé... No, no, pero mira,
1: pero Oye, mira el la foto. pero mira la foto.
2: No, no, pero mira la foto.
1: Mira la
3: historia, va a confundir los oyentes de este programa. recuerda que
2: Volkswagen no, no que nació como una marca, sino que fue un concepto. Exacto,
1: ¿eh? fue un nombre ¿Eh? de, un, de un vehículo.
2: Y ya en el año 1932... Él presentó esta idea con el con estándar el superior taiwano, que es el que estamos mencionando. Pero resulta que un ingeniero judío no podía ganarse eso. Fue desterrado, no, no fue de, no intentado asesinarlo de, varias veces no, y huyó
1: de Alemania.
3: Huyó de Alemania.
2: Y yo te voy a enviar la foto para, lo, para que los lo oyentes. Él lo le tú. quiere
3: quitar mérito al Führer
1: no, no, porque no. no Hitler tenía la visión, porque una cosa es que tú tengas la idea. No, no, tú puedes tener una idea. La idea tiene todo el mundo tiene una idea. Exacto, pero que en este caso Adolfo Hitler tenía la visión clara de la necesidad de un auto del pueblo para su propósito. Pero él llegó a un
2: salón del automóvil donde encontró varios prototipos de los modelos para el pueblo.
1: Mira. Y, este ¿Y cuál fue el utilizó?
2: El, pero mira la foto, Govera. Yo quiero que tú veas la foto. No, no, foto. está bien,
1: ya yo la vi, ya lo Ese vi. es el
2: diseño de Joseph Gang, Donde ganó en la competencia para el auto para el pueblo. Míralo no se, ahí. No se parece.
1: <risa> no tiene... Paul, tiene la silueta porque tú al final oh. eh, eh, modelas un diseño particular, pero tiene la silueta ahí. Pues hay muchísimo claro un concepto, un prototipo, no necesariamente termina siendo... Cuando una fábrica hace un prototipo, de ahí toma silueta, idea y todo de lo que, la idea que tú tienes a lo que tú puedes producir porque al final, amigos oyentes es bueno que ustedes sepan hago un paréntesis ahí, eh, Rodolfo cuando un diseñador hace un boceto de un vehículo chulo, esto, lo otro se lleva un concepto de prototipo cuando se lleva el concepto de prototipo ahí los ingenieros desarrolladores de la fábrica son los que van determinando qué se puede producir y qué no se puede producir, no es porque no se pueda sino que hace económicamente factible que el diseño pueda avanzar y de ahí entonces que se lleva el modelo final sobre lo que se puede producir y sobre lo que los suplidores te pueden hacer, porque recuerden que los fabricantes de vehículos no lo hacen todo o sea los fabricantes de vehículos desarrollan el concepto, desarrollan la idea llaman a un grupo claro. de suplidores que te dicen mira yo necesito este tipo de limpiavidrio necesito esta máquina de, de subir los cristales necesito este tipo de asiento necesito esto y son los suplidores que te dicen eso lo podemos hacer eso me tomaría tanto tiempo hacerlo, esto se te saldría en tanto si lo hacemos, y tú vas modelando el tema hasta llegar a un producto definitivo. Ese es el proceso no, para no. fabricar un carro. Y
2: fíjate que lo que, que vuelvo y te digo, aceptar los nazis, que esa idea del auto del pueblo revolucionaria, porque fue una revolucionaria, provenía de un ingeniero judío, era inaceptable. Inclusive en el año 1934 prohibieron a Gans trabajar como periodista y como ingeniero consultor. Oye, oye bien, le quitaron la patente del vehículo que él había ya patentado y tuvo que oírle su país. Eso es increíble lo que le pasó, la historia, en el 1938 le quitaron su ciudadanía y todos los derechos de su prototipo y murió en el olvido triste y desterrado en el 1967, que cabe algo decir, que fue contratado nuevamente con Volkswagen pero no pudo llegar porque le dio un infarto antes de ir a trabajar
1: nuevamente. No digo yo. No me digas.
3: Y
2: murió en el olvido. A esta
3: hora, borrado
2: claras. de la historia. Hugo. De la historia. De la una de las ideas más revolucionarias Hugo. del área de automóvil del mundo. Hugo. ¡Aplausos! Tremenda,
1: hey, tremenda la, Hugo, la cultura. Pues, es así eso? es que tú tienes que hacer la cultura. Y lo pueden, señores, no, no. lo pueden
2: buscar en la historia. Yo sé que hay varios libros escritos son... sobre su vida. Que, que tremenda publicado. curiosidad, te así? felicito. ¿Cómo viejo? ¿Cómo así, no, no. Ah,
1: eso es, viejo. Es, o sea,
2: esa no la sabía nada. En Hugo, los 20 años, que no, no, la radio. No, Nadie no, no, había venido aquí. Eso
1: es desmenuzando eso la radio. historia no, hombre, con Rodolfo Hernández. No, desmenuzando no. la historia con Rodolfo Hay hombre,
2: un libro que, que se, se hombre, llama, El escándalo de Volkswagen De Jack Ewing, que documenta esa parte de la idea que Hitler hurtó. Este gran ingeniero. No, oye, bueno,
1: oye, eso tú Bueno, oye. son. Eh, es ahí yo hipótesis? te quiero decir. No, no, hipótesis, no. Sí. Lo que pasa es que son realidades de la historia, Rodolfo. Sí. O sea, realidades de los momentos que. Sí,
2: pero lo que harán es que te borren tu idea de donde, de donde la tomaron. Tú no sí, existas en la historia. La
1: cantidad de veces que ha pasado. Bueno, a Nicolás
2: Tela le pasó lo mismo también. No, a, a...
1: Sí. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te iba a decir?
3: No.
2: ¿La corriente alterna, ¿de, de ¿De quién es? No, pero fue, y tú no, nada más hablas de Thomas
3: Edison, no registrado, nada más
2: hablas de Tomás Edison, el sin embargo, el verdugo fue Nicolás Tesla. El que sí. rescató
1: a Tesla fue Elon Musk ¿Eh? de la historia. El que rescató y, y reivindicó a Tesla. Sí, sí, que sabes que el nombre no sí,
2: sí, sí, que sí, sí, que no era no él que claro. registrado por sí, no
3: tú sabes sí, sí, sí,
2: Tú no, tú, el sabías, tema, tú no sabías eso no sabías
1: eso
3: el tema de Tesla es, es un poco complicado porque porque Tesla no Tesla era empleado de, de Tomás Alba Edison sí. que Tomás Alba Edison
1: no que Tesla está registrado, era el verdadero genio era Tesla que está
3: registrado en la historia como un inventor eh, 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 tomás Alba Edison nunca inventó nada bueno Tomás Alba bueno. Edison bueno. lo que hacía era Bate, que Bate. registraba
6: no,
1: no, Sí, por la, por la pero la corriente no la no se, la se, regió, puede pero, quitar, no se no, le puede quitar a Edison la visión no, la, la corriente directa sí, pero no, tú no se la puede quitar ¿verdad? no porque
3: él, él está como inventor es otra pero cosa él, hizo,
2: él inventó la corriente directa no no no,
3: él no lo inventó él no lo inventó él no lo inventó él tenía él tenía personas que trabajaban para él que él hacían los inventos en, desarrollaban él tenía con, él tenía como una incubadora de de de, con JP de de desarrollo y entonces registraba los inventos porque Nicolás Tela. Pero él tenía era, 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 una incubadora. Una incubadora, sí, eso, claro. O sea, pero él no era pero inventor. tú no le
1: puedes quitar los méritos. O sea.
3: No, imposible.
2: Lo que pasa es que él no era inventor. Y la historia está como que él inventó.
3: No. ¿Y tú sabes ahora él te...
2: registró. Cuando Nicolás Tela sacó la corriente alterna, se, armó, se almaron unos problemas personales. No, no fue que se Y no Tomás fue... Edison salió a desacreditarlo no, no. con muchísima, muchísima no, cosa no rara que. No, fue que...
3: así, no fue señores. Este programa no puede decir. <ríe> pero ¿cómo fue? Dilo. No, 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 todo. Eh... Tenemos dos minutos. Nicolás. ¿cómo?
2: Ajá, dos como
3: dos minutos. Rodolfo tiene 15 minutos. Dilo, dile, dile no, lo que pasa es que Tesla, evidentemente, había un problema con la corriente directa. La corriente directa tiene el inconveniente de que no puede ser transportada a las grandes distancias porque el voltaje cae. Sí. Y Tomás eh, Alba Edison estaba haciendo unas inversiones muy fuertes en tema del desarrollo de la, de la corriente directa. Y Tesla eh, le presentó un proyecto diciéndole que la corriente que iba a funcionar a largo plazo que era la corriente que podía que podía transportarse a grandes distancias era el, la corriente alterna en base a un esquema y, y, y tomaba eso, y eh, le dijo que no, que eso era un disparate, que eso no servía y que el, 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 el esquema era donde había que trabajar era la, con, con la corriente directa y él dijo que no que él tenía su confianza y su fe de hecho, se fue y comenzó a trabajar
2: el tema de la, de la corriente pero, alterna Pero tú supiste lo que es la campaña publicitaria no, después que hizo él, Tomás Edison después en contra de él, Tela. No, él, no, eso no fue
1: él, fue de, él Rockefeller. Después él,
3: él se encargó de, 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 de que escogiera fuego o algo. Tomás Edison.
2: Tomás Edison inició sí, una, campaña una campaña en contra verdad, de la corriente verdad. alterna sí, es en la que incluyó que ven, que ven... el sacrificio de animales sí, sí, lo, electrocutado, lo electrocutado en
3: público es
2: desde perro, gato hasta elefante, elefante. en público
3: eso es verdad, eso es
2: para presentar el Ahí peligro de la corriente sí, alterna sí, sí, sí. él decía, mire lo peligroso que es esto que mata sí, un elefante sí. y mató un elefante en público Sí, es se verá tan preso sí, sí, deberíamos Deberamos vale, y meterlo. Es verdad, verdad. Bueno, sí
1: mismo no tenemos más tiempo. Por primera ey, vez estamos de acuerdo. Ey, tremenda ¿Rida? curiosidad. Mira,
2: lo,
3: el, el tema de Rodolfo es que es que, es que
2: puede puede confundir. El curioso el desmenuzando puede. las Demenu... páginas ocultas. Okay, muy bien, ey, gracias Rodolfo. Siempre el, ahí estamos con tu la Tu teléfono Rodolfo 809 224 2002 809 este no, el el por miércoles, digamos que era el miércoles.
1: Sí, pero el viernes que tú lo vas a rifar. No, vamos a rifar en miércoles. Y nos vamos. Mañana. No,
3: vamos el miércoles, el viernes. Vamos no, el miércoles. No, 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 te pero
1: te pero vamos hey, pero, ¿Cómo no. ¿Cómo? Sí, no? sí, Hugo. Bueno, gracias Hugo, por, por la radio, sintonía.
3: Hasta mañana.
1: Combustibles Premium Total Excellium presentó.